0: בשיחה שלי עם מ- מירב הלל לבן דיברנו על איך אפשר לעזור לאחרים לתפקד בעבודה כשבעצם כל מה שבא לך זה להיכנס מתחת לשמיכה ולבכות מול החדשות. זה המצב הקיומי שלי בימים האחרונים ואני יודעת שלא רק שלי של כולנו. דיברנו גם על המקום האישי איך אפשר להוציא את עצמנו מהמקום הזה. עצב מהצער, ומצד שני לא להתעלם ממנו, לא לוותר עליו, כן להסתכל, לזהות מה אנחנו מרגישים. ודיברנו גם על איך לקחת את כל זה לתוך התפקיד, לעשייה, בגיוס, ומשאבי אנוש. אני מזמינה אתכם להצטרף לשיחה ולשתף אותי גם בהמשך בכל שאלה שעולה לכם או בעוד. נושאים שתרצו שנדבר עליהם כל עוד אנחנו כאן במקום הזה, במבצע, במלחמה, בדרום, בצפון, בעצם בכל הארץ. והיי מירב, ושלום לכולן וכולם. ואנחנו בבוקר הרביעי, הפסקנו, לא הפסקנו לספור, אבל זמנים מתבלבלים. <אח> כן. יום שלישי, היום הרביעי למלחמה. לה... בדרום, ובצפון מתחילה גם. ומירב, אני, אני, אני אספר לכם שמירב ואני תכננו כבר מזמן לקיים ובינר על הנושא של חוסן לקהילת הגיוס, קהילת משאבי אנוש, וקבענו אותו איפשהו באמצע נובמבר או משהו כזה, קדימה. וכשהתחילה המלחמה דיברנו ואמרנו שבעצם זה עכשיו, אנחנו צריכים עכשיו את הכלים ואת ההבנה למה עובר עלינו. אבל אני אשמח רגע שלפני שנצלול לתוך העולם של חוסן והמלחמה ומה קורה, תציגי רק קצת שדי ש... כי הקהילה שלי לא מכירה אותך, ספרי קצת את העולם שלך סביב הנושא של חוסן והתמודדות עם משבר שאנחנו נוגעים בו ואז נצלול לתוך חוסן. כן,
1: אוקיי, אז ככה ממש בדקה וחצי כי זה באמת לא הפוקוס שאני רוצה לקחת, אז רק לומר שקודם כל אני שמחה להיות פה, אני מרגישה שזה חשוב הנושא הזה ואני שמחה על המרחב שאת מאפשרת, מורית, תודה. וככה לגבי הרקע שלי, אז אני באה מניהול משאבי אנוש בארגונים בכמה ארגונים עסקיים ובעצם בשנים האחרונות בעקבות עבודת הדוקטורט שלי שעוסקת בשוק העבודה החדש, בעולם העבודה החדש התחלתי להתמקד בנושאים של, של חוסן כמפתח בעצם להתנהלות אפקטיבית בעולם החדש למול אתגרים של שחיקה, זעזועים, אי ודאות, חוסר שליטה וכולי וכולי וכולי, בעיקר התמודדות עם מציאות משובשת ואני מתמקדת בנושאים של מנהיגות בעולם הזה ושל, ושל חוסן מרמת חוסן אישי, רוס, חוסן של צוותים, חוסן של מנהלים וחוסן של ארגונים, זאת אומרת גם במיקרו וגם במקרו והנושא הזה של חוסן הוא בעיניי קריטי להתנהלות בעולם החדש בלי קשר יש את האירועים האלה שקשה מאוד לצפות אותם, אולי מישהו יקרא לזה ברבור שחור, שהם באמת מזעזעים את כל מה שידענו, וגם בתוך העולם המשובש ממילא בעצם לוקחים מאיתנו את התחושה של השליטה, של היכולת לנבק איזשהו דבר. כמעט נכון התחושה היא שנלקח ממנו, מאיתנו כל כך הרבה במובן הזה. אז את המפגש של היום בעצם אנחנו מורית ואני דיברנו שנדבר על התמודדות עם המצב הנוכחי אנחנו פחות נעסוק על חוסן כמשהו שנבנה כלונג לייף לרנינג סקיל שזה בעצם מה שזה אלא אנחנו יותר נתמקד בכאן ובעכשיו ובמה שקורה לנו אנחנו מאוד רוצות להקדיש את המפגש הזה לכן, לשאלות שלכן, להתמודדויות שלכן למחשבות שעולות לכן זה המרחב עבורכן Um, ואנחנו אולי נתחיל, כן, מורית אנחנו נ... אני, אנחנו אני
0: אגיד, אנחנו... אני אעשה רגע איזו הקדמה קצרה מהצד האישי, כן. ואני אגיד שכשהתלבטנו איך לקרוא לסשן, אמרתי לך שאני בתחושה שכל מה שבא לי זה להיכנס למיטה ו, ולבכות, וככה להיות צמודה לחדשות. ואני אשתף שאני ב, בלי טלוויזיה בבית כבר שמונה שנים, אני לא רואה חדשות <coughs> כבר באמת הרבה מאוד זמן. וגם במבצעים הקודמים, כל פעם הצצתי, אני גרה בגן באזור כך, רדיוס ה-40 קילומטר מעוטף עזה, אנחנו קרובים, אבל מספיק רחוקים. ו... ואני מרגישה, אני רואה, אני מגיבה אחרת לגמרי, אני צמודה לחדשות אה, רוב היום, אה, אני מאוד מאוד מחוברת לפייסבוק, לפיד, לכל הערוצים, למה קורה, וכשדיברנו אתמול על טליה שאלה, ולכן הפכנו אותה לנושא של השיחה, של איך, איך בכלל אפשר לעזור לאנשים אחרים, איך אפשר לתפקד במקצוע שלנו, שהוא הוא שירותי, הוא להיות פה... במשאבי אנוש, בגיוס בשביל אנשים אחרים, כשכל מה שבא לך זה להיכנס למיטה, לשים את השמיכה מעל הראש ו- ורק לבכות אה, ולהתעדכן בחדשות. אה, ובאמת ה- המקום הזה הכי, אה, הכי אישי, אני חושבת שזה המקום הראשון שצריך לטפל בו, כי עד שלא התחלתי לדבר על זה לא הייתי בכלל מסוגלת לעשות כלום, גם את הסשן עם דוד ביום ראשון וגם את הסשן שלנו. ואני אגיד גם שאני מרגישה את העליות והירידות, כלומר אני קצת, <מח> יש לי אנרגיה ופתאום היא צונחת, זה לפחות החוויות שלי, ואני ידעתי שאני לא אהיה מסוגלת גם לעלות על הקו לבד. כלומר, השיחה עם דוד הייתה איזה, ביום ראשון הייתה מן אה, נקודה ראשונה שאמרתי, אוקיי, איתו עבדתי בעבר, עשינו כבר ובינארים, הוא ישר אמר כן, ולכן ככה משם התחלנו. ו- ואני מרגישה שאני צועדת ממש עקב בצד אגודל מאוד מאוד לאט כדי להצליח להיות מסוגלת גם להיות פה בשביל אחרים ו- ובאמת איזשהו תפקוד ראשוני אז זה ככה קצת מאיפ- מאיפה אני באתי לשיחה היום או לשיחה כאן כי ברור לי שזה לא רק שלי ברור לי שהרבה מאיתנו במקום הזה וחשובה וחשוב, לי הפרספקטיבה שלך באמת על מה קורה לנו קודם כל, ואני כבר אגיד שאנחנו מזמינות אתכם לכתוב, גם אם אתם מתחברים, מתחברות לזה, וגם אם יש לכם שאלות, לכתוב לנו, אנחנו ככה קצת נתחיל באיזשהו, נקרא לזה, רקע, או העקרונות, או כלים שמירב הביאה כדי לעזור לנו בהתמודדות, אבל אנחנו אחר כך כן רוצות לעבור לשאלות שלכם, אז ההזמנה באמת פתוחה, שתשתפו אותנו. בשאלות שיש לכם, במחשבות שיש לכם, תוך כדי הסשן. זה, זה, זה ככה קצת איפה שאני, ואני אשמח ככה, לשמוע ממך זה, עם ה, גם עם התחושות האלה של השקיעה, שנשמע לי טבעי, אבל עדיין אין לי הרבה, אין לי הרבה מושג מה עושים עם זה. כן.
1: אז, כן, אז מה שבעצם עלה בשיחה שלנו, בין השאר זה שקודם כל גם אני שיתפתי שזה חלק ממה שאני, מהחוויה שלי ו, וזה בהחלט חוויה, אני חושבת, של כל כך הרבה מאיתנו, נכון, האירועים שקורים הם כל כך בלתי מתקבלים על הדעת שהסיפור של הקוקונינג הזה, הרצון דווקא ל... להגן על עצמנו ולהתכנס פנימה זאת תגובה מאוד טבעית במובן אפילו ההישרדותי של הרצון שלנו להתכנס למול אירועים שפשוט דופקים על כל המנגנוני הביטחון שלנו והמנגנונים של מה שאנחנו יודעים ולכן קודם כל חשוב לי להגיד לכולנו גם לעצמי אני אומרת בהזדמנות הזאת שהתחושות האלה בואו לא נלחם בהם בואו נקבל אותם מכיוון שזאת אינדיקציה לדבר מאוד, קשה לי להגיד את המילה נורמלי בתוך ההקשר הזה, אבל זה אולי טבעי, זה יהיה יותר מדויק לומר, בתוך, בתוך ההקשר של הדברים שאנחנו עוברים, זה כמעט לא טבעי להרגיש, לא להרגיש את הרגשות הקשים והמושכים האלה למטה, אלה שמושכים אותנו למטה. גם יש תחושה בתוך החוויות שאנחנו עוברים, ששום דבר כבר לא חשוב. נכון? מה, מה, מה משנה? מה זה משנה כל מה שקורה ב, 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 בעולמנו בבית ובה, ובעבודה? ובה, מה זה משנה? הכל נראה פתאום טפל וחסר טעם למול אירועים שהם בסדרי גודל שבאמת המוח האנושי לא יכול לשאת אותם, לא יכול לשאת את הזוועות האלה, להאכיל אותם, אפילו לתרגם אותם למשהו בתוך הקטגוריות שמוכרות לנו במוח. שאני,
0: אני הכל... אעצור אותך שנייה בשביל להביא שתי דוגמאות למה שאת אומרת עכשיו, כי זה מאוד מתחבר אליי, לא, לא חשבתי על זה קודם, אבל על, ה, על התגובות האישיות המאוד שונות, מישהי שיתפה אתמול באחת הקבוצות שהיא אה, כעסה על הילדות שלה, שהם רבו, או על, אה, שהם רצו לחגוג יום הולדת, וכאילו למה לחגוג יום הולדת כשהכול אה, מסביב, וגם אה, ראיתי הבוקר, שיתפו אותי בפוסט, שמישהי שאלה על גיוס ומישהי אחרת כעסה עליה, מה זה צריך להיות בתקופה הזאת לגייס עובדים, איך אתם לא מבינים שיש מלחמה, ואני אומרת, וכתבתי על זה מהר פוסט, כי אומר, בלי גיוס עובדים לסופר, למפעלים שמייצרים אוכל, למפעלים שמייצרים אוכל לחיות שאנחנו אוכלים, יש לי לקוחה אחת שהם יצרני, שהם את התרופות ואת האוכל לעוף ולפרה. אחר כך בסופר נשארים בלי בשר, כלומר, יש פה איזושהי שרשרת של מפעלים חיוניים שחייבים לגייס דווקא היום, חייבים להמשיך כדי שגם העורף וגם החזית יתפקדו, ויש גם הבדלים אישיים מאוד של כל אחד מאיתנו, כאילו התחושה של המלחמה אומר כולם צריכים להגיב כמוני, או צריך להיות פה איזשהו סטנדרט אחיד, ניקח לזה, לזה גם הפוך. למה את לא מתנדבת? למה את לא הולכת להיות בציפייה? כאילו יש פה איזו ציפייה שכולם יעשו למען המלחמה באותה צורה ולא כולנו מסוגלים באותה צורה, לא בגלל ההקשר המשפחתי, לא בגלל אפילו המסוגלות הנפשית.
1: נכון, ולכן גם באמת ההשוואתיות היא לא טובה לנו, היא לא מסייעת לנו פה גם לא האשמה עצמית של למה אני לא מספיק, או למה אני לא כמוה, או למה אני לא כמו מישהו אחר, וגם לא האשמה של אחרים, של איך הם מסוגלים בזמן כזה. עכשיו, זה קשה, להכיל למול תחושה של עוצמות כל כך קיצוניות של רגשות שעולות, שעולים בכולנו בדבר הזה, להכיל גם, להסכים, לקבל את זה שאחרים מרגישים אחרת ממני, זה לא פשוט. לא פשוט להיות במקום הזה לא שיפוטי. מרגישים ו- או מתפקידים אני... אחרת
0: מאיך ש... שאני חושבת שראוי נכון. להרגיש או ראוי לתפקד.
1: נכון, או מתבטאים, אולי מתבטאים אחרת, ו- ו- ופה אתם יודעות, אני רוצה להכניס לחדר גם את התפקיד שלכם, אפילו לרגע, תכף אולי נדבר על זה בעוד הקשר, של איך אני יכולה... עם הרגשות שלי, עם המטען שאני באה איתו, ולדעתי, סטטיסטית אפילו, כל אחת מאיתנו מכירה מישהו שמכיר מישהו שנפגע, או המשפחה שלו נפגעה, זה, זה כמעט לא הגיוני שלא ברמות של האסון שאנחנו מדברים עליו. אז איך אני יכולה, עם, ה... עם מה שאני באה איתו, להגיע לארגון, שאני רואה מיליון תגובות מגוונות לא, לא, לאירוע הזה, שהרבה פעמים יכולות לעורר בי כעס, מקוממות אותי, או מעוררות בי או כל, כל רגש אחר, איך אני יכולה לתפקד בתוך הדבר הזה, ולהיות אפילו המובילה, המנהיגה של כל הרגשות האנושיים שעולים פה בתוך, ה, בתוך הארגון. נדרשת פה יכולת הכלה מאוד גבוהה, וניהול עצמי מאוד גבוהה. גבוה סליחה ואני אדבר על זה ברשותכם עוד מעט יותר בצורה מסודרת עכשיו אני רוצה עוד רגע לחזור למקום האישי אחד הדברים שיכולים לעזור לנו בת... רגע אולי סליחה נגיד רגע משהו קודם אחרי שאמרנו שמה שאנחנו מרגישים הוא מאוד טבעי אז מאוד חשוב שאנחנו נאפשר לזה וניתן לזה מקום להיות כלומר לא להילחם ברגשות האלה, לא להקטין את עצמי, לא לנסות לעשות כאילו הכל בסדר. זה בסדר לבכות, זה, בסדר, זה, זה יותר מבסדר, זה, זה לגיטימי וזה גם אפקטיבי. כשאנחנו מדברים על חוסן, אנחנו מדברים על היכולת לעבור את כל הרגשות, אפילו הקשים ביותר, בלי להתמוטט מהם, אלא לדעת שאני עכשיו עוברת משהו, הוא מותאם לסיטואציה, זה לא איזה חרדה ממשהו שלא קיים כרגע. זה קונקרטי, זה קיים, ולכן הרגשות הקשים והישרדותיים הם לגמרי לגמרי, אני רוצה לתת להם מקום. אם זה, בסדר? וזה האתגר שלנו, אם זה נשאלת השאלה, איך אני מצליחה להיות במקום שהוא גם מאפשר לי לתפקד, ולא מושך אותי למטה עד רמת חוסר, חוסר תפקוד, למרות שכמו שקראנו לזה באמת, הדבר שהכי בא לנו, מורית נורא, אהבתי את האופן האותנטי שניסחתי את זה, באמת פשוט להתכסות ולא לצאת מהפוך, לבהות בחדשות ובזוועות, כי זה נותן לנו הרבה פעמים תחושה של שליטה, שליטה במידע, שליטה שאני יכולה להשפיע, שזה כמובן לא כך, כן? כי אנחנו כן במקום פסיבי כשאנחנו מול החדשות, אבל איך אני יוצאת מהמקום הזה? אז כמה שומע, דברים...
0: אני שומעת ממך uh, את השילוב בין... אותנטיות גם כלפי עצמי, כן? 아, 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 להגיד לעצמי כן אני מרגישה כרגע ככה, או כן זה בסדר להרגיש עצב, להרגיש את התסכול הזה, להרגיש את הכאב המאוד מאוד גדול הזה, כל שלל הרגשות לתת להם מקום ולגיטימציה, ולא לנסות <coughs> נקרא לזה למעוך אותם או להתעלם מהם, ומצד שני את אומרת נכון השהייה מול המסך שנותנת חיבור למידע אמנם, אבל היא, יש בה משהו שהופך אותנו ל... או תוקע אותנו, עוצר אותנו, ככה בפחות מיליות שם, משהו <אז> אחרים זה בטח, אבל גם בשביל עצמנו זה משקיע אותנו בתוך המצוקה. כלומר, יש פה איזשהו איזון כזה, והכנסתי גם מילה ככה על הדרך של מנהיגות. אני חושבת שזו גם שאלה עם עצמי, כמה אני רוצה ומסוגלת להיות במעמד הזה של הנהגה, הובלה, <אח> <אח> ואני אגיד, אני בדרך כלל כותבת תוכן, ובסיפור של לכתוב תוכן על המצב בישראל, אני מודה, אני עוד לא שם כי אני לא, לא חושבת שאני מסוגלת להתמודד עם התגובות כרגע, אני, ואני בן מאוד חזק, ואני בן שמאוד מסוגל, גם באנגלית, גם בעברית, ואני כל הזמן בשאלה עם עצמי, איזה סוג עשייה אני רוצה לעשות שאני אהיה מסוגלת גם להחזיק אותה, כי אין טעם לעשות משהו שהוא יקריס אותי בשביל הילדים שלי ושאני לא אוכל לתפקד. אבל אני כל הזמן בבדיקה הזאת של מה, מה המקום שאני אהיה מסוגלת לעשות ואני מנסה כל פעם לעשות את מה שאני חושבת, ש... את הוובינר הזה ידעתי שאני כן אהיה מסוגלת, לענות לשאלות שפונים אליי בפרטי אני כן מסוגלת, אז, ה... די אז... די. האיזון הזה, אה... לפחות זה מה שאני מחפשת לעצמי, אני גם שומעת את זה ממה שאת אומרת, איזה איזון בין ה... לתת לגיטימציה לתחושות, אבל כן להבין עם עצמי את המנהיגות שלי או את, ה... את סוג העשייה, קראת לזה התפקיד שאני רוצה, okay?
1: כן, כן. אני חושבת שמה שאת אמרת פה מאוד מאוד חשוב, אני רוצה לזרקר, בסדר? מה שבעצם את אומרת זה בואו נשאל את עצמנו את השאלה מה אני כן יכולה ברגע הזה כי לפעמים המשימות שיש לי על השולחן הן כל כך נראות לי בלתי אפשריות כרגע או כל כך לא רלוונטיות או כל כך לא נגישות עם המשאבים שאני מרגישה שיש לי כרגע שזה, שזה פשוט גורם לי עוד יותר להיות פסיבית ופשוט לקפוא, בסדר? להיות במצב של קיפאון. מה שאת בעצם אומרת, זה, זה מפתח מאוד מאוד חשוב לצאת מהמצב הזה, או, 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 או לאפשר לצאת ולחזור אליו מדי פעם, את דיברת גם על התנודות, וזה בעצם השאלה, שאלת מפתח שאני אומרת, תמיד תרשמו אותה, שאלה של מה כן אפשר, מה כן אפשרי. כרגע, מה כן אפשרי כרגע? בכוחותיי שלי, בלי שאני אצטרך מישהו, בלי שאני... מה אני יכולה כרגע לעשות? זאת שאלת מופתח. כי הרבה <אח> פעמים המוח שלנו נוטה למקום של מה אי אפשר, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן כרגע, זה המבנה שלנו. אז אני רוצה לאתגר את המוח שלי, וכל הזמן להיאחז בשאלה מה אפשרי כבר עכשיו בכוחות שלי? מה אני כן יכולה? וכל דבר, גם אם הוא נראה פעוט, אבל שיכול שהוא במוד של עשייה ולא של התכנסות הוא משמעותי בשביל לעשות את הצעד הראשון החוצה. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, אני חושבת שזה עלה גם בשיחה עם דוד אז אני לא, לא, לא אה, אני אעמיק פה, <אז> אבל
0: כן... אוקיי,
1: אז אני כן אשאל את השאלה השנייה, מה אני יכולה לעשות שהוא תרומה? מה אני יכולה לעשות שאני, אני מרגישה שהוא תרומה ובעל ערך? יכול להיות שמישהו אחר יסתכל ויגיד זה כן חשוב, ומישהו אחר יסתכל ויגיד זה לא חשוב, זה לא משנה. מה מתחבר לעולם הערכים שלי, לעולם המשמעות שלי, שאני יכולה לעשות כבר עכשיו, מהספה בסלון, אם זה צריך להיות מהספה בסלון, או בתור לסופר אפילו, מה אני יכולה לעשות עכשיו שהוא יהיה תרומה? זה יכול להיות אה, אה, להסתכל למישהו בעיניים ולעזור לו לקחת סל לאוטו, וזה יכול להיות אה, שיחת טלפון עם מישהו שיקר לליבי ולא דיברתי איתו הרבה זמן ולראות מה שלומו, וזה יכול להיות אפילו, אתם יודעים מה? אפילו במעגל הקרוב שלנו. הרבה פעמים אנחנו דוחים את השיחות עם האנשים שהכי יקרים לנו בגלל שכאילו יש לנו תמיד זמן לדבר איתם, אולי זה זמן דווקא עכשיו להרים טלפון למישהו ולהגיד את יודעת נורא התגעגעתי אלייך, חבל שאלה הנסיבות, אבל ספרי מה קורה. כל דבר שאתם יכולות לתת מעצמכם ושיש לו ערך, שהוא מייצר ערך, הוא משמעותי והוא, כן, אני רואה שרשום פה לתרום דם, כל ההתנדבויות, זה מאוד משמעותי לצאת מהמצב של הקיפאון ושל השמיכה למצב של, של תרומה ושל תפקוד. עכשיו אני רוצה להכניס רגע לפה את המושג שנקרא רציפות תפקודית או המשכיות תפקודית. כשהוא מושג של הכוח מה... באמת מהעולמות של החוסן. אחת ההגדרות של חוסן, או אחת הפרספקטיבות שמסתכלת על חוסן, מדברת על זה שאנחנו יכולים למדוד את רמת החוסן של אדם, או של ארגון אגב, או של צוות, בהתאם לרמת הרציפות התפקודית שלו. זאת אומרת, עד כמה הוא ממשיך לתפקד, גם כשהתנאים הסביבתיים משתנים, גם בטלטלות, וגם באי ודאות, וגם בזעזועים מכל מיני סוגים, עד כמה בעצם הצוות הזה, או האדם, האורגניזם הזה, יכול להמשיך לתפקד לפי משימות מסוימות, מטרות מסוימות, ערכים מסוימים, גם כשהעולם מזדעזע. וכשאני רוצה לדבר על רציפות תפקודית, אני רוצה, אני רוצה לפתוח פה שאלה, סדר תהייה, של איך אפשר בעצם לייצר אקו סיסטם שמאפשר לנו להמשיך ולתפקד באופן רציף. כאשר כל, ש... כל העולם שהכרתי מזדעזע, ההנחות היסוד שלי משתנות, הפוקוסים שלי משתנים, סדרי עדיפויות משתנים, איך אפשר להמשיך רציפות תפקודית ולא לשקוע בעצם למקומות שהם, שהם לא אפקטיביים?
0: בעצם כשאת אומרת מירב רציפות תפקודית, את אומרת, זה לא רק, זה נשמע שם מונח כזה מקצועי, כן? של הארגון צריך להמשיך לתפקד נקרא לזה, זה, זה נשמע כאילו מה, מהשפה העסקית, אבל את אומרת גם ברמה האישית, אם אני מבינה אותך לגמרי, ככל שאני, ניקח, ניקח את הדימוי קודם של שוקף בתוך המיטה עם השמיכה, זה יחזק את עצמו וזה יהיה הרצף, כלומר, אני נכון, אראהה להיות
1: במקום הזה. נכון, לצורך העניין גם בבית, לשמור על השגרות, כמו למשל, לא לוותר לילדים על צחצוח שיניים בבוקר, או על שגרות שהן יומיומיות, לא לוותר, כי לפעמים יש לנו תחושה כשבאמת העולם מתפרק, אז מה זה חשוב עכשיו להתעקש על משהו, ומה זה חשוב להחזיק? אז שוב, כן צריך את ההקשבה, וצריך את הגמישות, גם בתפקיד של ה... בכל התפקידים שלנו, בבית ומחוץ לבית, בעבודה. צריך הרבה מאוד גמישות והקשבה, אבל גם החוכמה היא, או מה שאחרים צריכים מאיתנו, וגם אנחנו צריכים בשביל עצמנו, זה כן לשמור על עוגנים מסוימים, ולעמוד על זה שהם יתקיימו. תבחרו מה הם. תבחרו מה כי אנחנו לא רוצים להתעקש על דברים שהם באמת uh, uh, קשים מדי לביצוע או מאתגרים מדי, ניקח את הדברים הפשוטים יותר, גם עבורנו וגם אחרים, אבל נעמוד עליהם שהם יתקיימו. זה הרבה פעמים מכנס אותנו uh, ומייצר משמעות, עצם השמירה על הסטינג מייצרת את המשמעות, אני, את התחושה של העולם לא מתנתק.
0: אני חושבת שזה מאוד חשוב, ואני רוצה לשאול עוד משהו אחד, אה, ככה דיברנו קודם על, על כמה זה חשוב. לזהות את הרגשות שאנחנו מרגישים כן. ויש לי פה על המדף את הספר של ברנה בראון עם מ-85 סוגים של רגשות ואני יודעת שלא לכולנו זה תמיד קל להבין מה אני מרגישה כרגע בעיקר כשזה מצב כזה קיצוני ואמרת שיש לך כלי שאת יכולה נכון. לחדש אותנו לגבי זה אז, אז רגע לפני שנעבור כי אני רואה גם, ותודה למי שכבר שאלו שאלות על, ה, על התפקיד ועל החיבור לארגון, אנחנו תכף נעבור לדבר על התפקיד שלנו בתוך הארגון, כלומר התחלנו יותר מהמקום האישי בכוונה, אבל אני רוצה רגע לפני שנעבור לארגון ולמקום שלנו בארגון, שתעזרי לנו ככה קצת עם איך אפשר בכלל לזהות את מה אני מרגישה, מה עובר עליי. כן, אז קודם כל, כמעט
1: כמו בכל אירוע, הדרך להתקדם ולשפר אותו הוא קודם כל להבין איפה אני נמצאת, בסדר? קודם כל להבין את המצב הקיים. כשאנחנו שוקים בתוך רגשות מטלטלים, אחד הדברים המאתגרים זה באמת להבין שאני נמצאת בתוך סיטואציה כזאת, שהיא מקפיאה אותי ולא מאפשרת לי לתפקד. המוח מתעתע בהקשר הזה וקשה לנו להסתמך רק על, התחושות, רק על הרגשות בשביל, ש, בשביל להיות מסוגלות לקרוא להם בשם. כי מה שקורה ברגעים כאלה זה שהמוח הרגשי שלנו, המוח הזוחלי שלנו, משתלט, ומאוד קשה לנו להשתמש במוח הקדמי שלנו כדי לקרוא לדברים בשם ולזהות אותם. מה אנחנו כן יכולים לעשות בשביל להבין שאני בסיטואציה שהיא מנטרלת אותי מתפקוד? אנחנו יכולות להשתמש בגוף. הגוף, יש לנו סממנים גופניים למצבים שאנחנו uh, יוצאים מפוקוס בלחץ גבוה, במצב הישרדותי, שהם מצבים שלכל אחד מאיתנו הסממנים הגופניים די חוזרים על עצמם, אנחנו לא תמיד ערים להם, אבל אני מזמינה אתכם כן לשאול את עצמכם איפה בגוף אני מרגישה כשאני יוצאת מפוקוס. אני רוצה רגע לשתף uh, uh, שקף שאני גם, גם אשלח לכם אותו אחר כך, אנחנו נשלח לכם אותו אחר כך, רגע. אני צריכה לשלוח שזה... אותו, אני צריכה שתשתפי
0: אותו פה בקו... בצ'אט תכף, בסדר? 아, אוקיי, בסדר,
1: הרבה בסדר. הרבה. אין בעיה. ויש פה בעצם סממנים שקשורים לנשימה, לגוף, לרגש ולמחשבה. אני רוצה אבל להתמקד דווקא בנשימה ובגוף כרגע. מירב, אולי את גם...
0: יכולה לעשות אה, מס, אה, הצג, כאילו את המצגת ב...
1: אה, זה לא? רגע. לא. חשבתי ששיתפתי. סליחה. רגע. ככה?
0: כן.
1: אוקיי, מעולה. אז כן. אני רוצה כן להתייחס לנשימה ולגוף כרגע. לכל אחד מאיתנו יש סממנים אה, שבאים ביחד עם הרגשות ההישרדותיים האלה, סממנים גופניים. אצל כל אחד זה אחר, יש כאלה שיש להם הזעה בידיים ויש כאלה שיש להם כאבי בטן ורצים לשירותים כל רגע, יש לזה המון הסברים פיזיולוגיים שזה לא הזמן להיכנס אליהם, יש כל הנושא של הנשימה שמשתנה ונמצאת בהשתנות גבוהה זה גם כן הרבה מאוד, הרבה פעמים תגובת לחץ מאוד מאוד רווחת, תגובה השרדותית, דופק גבוה וכולי. מה שאני מבקשת מכם, תנסו לסמן לעצמכם מהן התגובות שהן הכי מוכרות לכם, גופניות, שמתלוות לתחושות כאלה ש, שאתם במצבים שאתם יוצאות מפוקוס. למה זה חשוב? אני רוצה, כי הסממנים האלה יכולים לעבורנו סוג של תמרורים. שכשאני מרגישה, כשאני מתחילה לזהות אותם בגוף, אני אומרת לעצמי, אוקיי, אני נמצאת עכשיו במצב לא מיטבי, המיטב הזה לא, מ... לא טוב לי איתו. בוא נעצור רגע, ואז אני יכולה לשאול את עצמי שאלה דרך זה שבעצם אני אומרת לעצמי, הנשימה שלי עכשיו מתקצרת, אני מתנשמת, הדופק שלי גבוה, יש לי כאבי בטן, כנראה שאני במצב לא טוב כרגע. אני, כרגע כנראה במצב, הרגשות שלי קשים. כנראה אני במצב לא מיטבי. האמירה הזאת לבדה היא כבר אמירה מאוד משמעותית בשביל לצאת מתוך הסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה מדוע? מכיוון שהיכולת להמשיג את זה באמצעות התמרורים של הגוף, שהוא ימשיך להגיב גם אם אני ארצה וגם אם אני לא ארצה, כן, הוא תמיד נמצא שם, אז היכולת לעבור להמשגה ולהגיד את הדברים בקול רם מעביר את השליטה מהמוח הרגשי למוח הקדמי. זאת אומרת, זה מוח שכבר קורא לדברים בשם ויכול להמשיג וכולי, ולכן אני כבר נמצאת במצב שאני יכולה לבחור, לבחור מה לעשות, לבחור אם לעשות, אני יכולה גם להחליט שאני לא רוצה לעשות עכשיו, ואני כן רוצה לחזור לשמיכה, זה גם בסדר, אבל זה יהיה ממקום של בחירה, לא, ממקום שראיתי את האפשרויות והחלטתי שכרגע אני רוצה להיות שם. אז זה ככה...
0: מעצם הזיווי של הרגש והחיבור שלו למצב של לחץ, למצב של...
1: למצב
0: הישרדותי, כן. מצב הישרדותי. כן. זה עדיין לא תגיד, כן. רגע, לא, לא תמיד אני אדע להגיד האם אני כרגע כועסת או מפחדת, אבל את אומרת עצם הזיהוי של, של זה שאני ב-fight or flight או במצב הישרדותי כבר יעזור לי ל- לנהל נכון. את זה אחרת. ל-
1: okay. נכון, והגוף הוא, הוא הכלי הכי טוב והכי מדויק לזיהוי הזה. Um, אם אנחנו ש... קשובים אם... אליו, כי אנחנו
0: לא תמיד קשובים אליו.
1: זה... נכון, ולכן בעצם מה שאני מבקשת מכם זה בפעם הבאה שאתם נמצאות במצב um, ככה, שאתם מזהות אפילו, שהייתם במצב כזה ואתם עכשיו כבר לא, תנסו לשחזר כמה שיותר קרוב איזה רגשות, איזה תחושות גופניות יתלוו לסיטואציה, תרשמו אותן. כי ככל שתתעדו יותר את המצבים גם אחרי את התגובות האלה הגופניות, גם אחרי שהאירוע נגמר, זה יקרב אתכם למצב שבו תזהו את התחושות הגופניות בזמן האירוע וזה יאפשר לכם, זה ממש כלי לניהול עצמי שיאפשר לכם להתנהל בזמן אירועים כאלה בצורה שיותר אפקטיבית.
0: אז, אז אני רוצה שנעבור קצת להסתכל על התפקיד <תפקיד> שלנו. על התפקיד. ואוסנה שאלה, שאלה חשובה, אני רגע אקריא כי זה טיפה ארוך והיא אומרת לצד, אכן לצד המצב והרגשות הקשים יש לנו <coughs> יעדים לעמוד בהם. <coughs> סליחה. לצד זה אני לא מרגישה בנוח ליצור קשר או לראיין מועמדים. הבודדים שיצא לי, לי לשוחח איתם אמרו לי זה לא בראש שלי כרגע. מצד אחד אני רוצה להמשיך לתפקד ולהתנתק מהחדשות, אני לגמרי איתך, בעיקר בשביל עצמי. ומצד שני לא באמת ניתן לקיים ראיונות עבודה כרגע, זו שאלה איך להישאר רלוונטית בכלל בארגון, שאלות מאוד, כמה שאלות מאוד חשובות. אז, אז בואי נדבר רגע על התפקיד, אנחנו אומרות יש לנו גם איך אני נשארת רלוונטית, גם מה, איך אני בכלל עושה את התפקיד, יש ארגונים שבהם חייבים להמשיך אה, לגייס, גם המועמדים, אלה שזקן כן בראש שלהם, מרגישים למה ניתקנו מהם, כלומר הציפייה מאיתנו אה, בגיוס היא גם מתוך הארגון והיא גם מ- מהקהילה של המועמדים שלנו. אז, אז איך בכלל... אה, איך בכלל אנחנו צריכים להתייחס לתפקיד שלנו בתקופה כזאת?
1: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל אני חושבת שפה, קודם כל אני אגיד שאני לא חושבת שיש תשובה אחת שמתאימה לכולם. בסדר? בוא נתחיל מזה. אני חושבת שזה בדיוק הזמן, אם דיברנו קודם על, על מנהיגות, אז, אז אני חושבת שזה בדיוק הזמן לנסות רגע לנסח עם עצמכם איזושהי אג'נדה בעניין הזה, שהיא יושבת שיושבת לכם בצורה שאתם יכולות להתחבר אליה, כלומר לא לבצע אג'נדה שאתם לא מתחברות אליה והיא כפויה עליכם, למרות שיש יעדים, תכף אני אתייחס לזה, בסדר? ושמענו את זה סוג...
0: מארגונים, שמענו מארגונים שמנהלים אומרים תמשיכו כרגיל, או שמצפים לעמוד ביעדים, כלומר שיש מסרים בחלק מהארגונים וחלק מהמנהלים של הכל כרגיל, זה אנחנו גם כבר שמענו.
1: כן, okay, אז נכון, אני מכירה את זה היטב. Um, אני אומר שעל היעדים אין לנו שליטה, כנראה, um, אבל על האיך יש לנו שליטה. ופה נכנסת באמת האג'נדה האישית שלכם. כלומר, אם אני צריכה לגייס, והמגבלות הן כפי שציינתם, שיש מועמדים שאין לי מושג עם איזה בראש שלהם, ו, ואני... שאני הרבה פעמים לא מתחברת לזה שעכשיו אני צריכה לפנות למועמדים כי אני מרגישה שזה לא קשור לשום דבר אני רוצה לשאול את עצמי איך אני כן יכולה למלא את התפקיד שלי וכן לפנות למועמדים בצורה שאני ארגיש שהיא מכבדת אותי אותם את הסיטואציה ואפילו תהיה שירות עבורם לא רק שהיא תכבד אותם שהיא תהיה שירות עבורם ו... ושוב <laughs> פה התשובות הן אינסופיות בהתאם אליכן ובהתאם למה, ש, אה, למה, ש, למה שתייצרו אבל אני רוצה לתת דוגמה, בסדר? כמה דוגמאות כדי שאפשר יהיה להיתפס עליהן אה, לדוגמה להחליט אתם יודעות מה? אולי צעד אחד לפני בואו נדבר רגע על זה שאנחנו רוצות לנהל רשימה או לנהל את זה בצורה שהיא מאוד מבוקרת מאוד אה, מנוהלת לא בצורה של פאניקה ולא בצורה של יאללה אני אתפוס כל מה שאפשר אלא קודם כל לנהל את הרשימות ואת השמות שלה, של מי שאני רוצה לפנות אליו ואז אחרי זה לפנות באופן עדין אולי בהודעת וואטסאפ שאומרת לאור המצב הרבה דברים השתנו אני רוצה לדעת אם מתאים לך לדבר על זה אם מתאים לך אם יהיה לך נוח כרגע האם תרצה שנדחה את זה משהו שאומר בעצם בשפה שלכם ובאופן שאכן נוח להתבטא, סליחה, שאומר אני כאן, לא הלכתי לשום מקום ואני לשירותכם, ואני בודקת מה מתאים לכם ומתי, בצורה שהיא אה, מזמינה, לא בצורה שדורשת. Tamam, את
0: אומרת, אומרת לאוקסנה, עצם זה שפנית אליהם והם אמרו לך זה כרגע לא בראש שלי, זה כבר עשית משהו, הרי אה, אה, יצרת קשר, נתת לאותו מועמד או אותה מועמדת את ה... חיבור לארגון, לא שכחנו אתכם למרות המצב, גם אם אני, להמשיך את מה שאת אומרת, אומרת גם, אפשר גם להגיד, uh, להתעניין בשלומם, לראות אם הם צריכים עזרה, כלומר אתם לא עובדים שלי, אבל עדיין אולי אני אוכל לעזור לכם במשהו, כלומר, משהו ב, באנושיות, בקשר, דווקא בתוך התקופה הזאת, okay. זו דרך לשמור על עצמך כמגייסת רלוונטית. אני אחבר מה שאת אומרת, מירב, את אומרת גם סולם הערכים שלי, גם הציפיות של הארגון, גם היעדים, למצוא את הדרך שלי בתוך התקופה הזאת לעשות את זה נהדר. בדיוק, הנה אוקסנה מוסיפה, זה בדיוק מה שעשיתי, פניתי למועמדים בהודעה לפני השיחה הטלפונית, והרבה לא מגיבים בכלל, וזה בסדר גמור. כלומר, אני חושבת שעצם הפנייה, עצם הקשר, עצם השאלה מה שלומכם, אם הייתם צריכים עזרה. כלומר, לפעמים אנשים, צריכים באמת עזרה בקשר למישהו או משהו ו... וראיתי לא מעט מגייסות משתפות פוסטים לגבי נעדרים ו... ו... ועוד דרכים אחרות שלפעמים עצם זה שארגון שאני עוד אפילו לא עובד בו עושה משהו בשבילי לפחות משאיר אותכם במקום חם אני לא אומרת את זה כחלק נקרא לזה לא מהמקום העסקי אלא מהמקום האנושי <אח> <אח>
1: וזה מודל מצוין בשביל להראות איזה ארגון אתם, שוב, זה לא, התוצר של זה, אבל זאת לא המטרה של זה, אבל זה בהחלט אומר משהו. ובואו נזכור גם, כשאתם פונים ולא עונים לכם, אז בהחלט, אתם יודעות, גם יכול להיות שזה אנשים שגייסו אותם, שאין לנו מושג הרי מה קורה, אז, אז זה שלא חוזרים אליי גם לא אומר שום דבר. את ה-reaching out אני רוצה לעשות, אני רוצה להגיד, אני פה. ואני מתפקדת והארגון הזה מתפקד ואנחנו רוצים אתכם עכשיו זהו, בזה הנחתי את הכדור בצד שלהם ואני אה, ממתינה עכשיו נשאלת השאלה לגבי, אני רוצה רגע להגיד משהו על היעדים אה, שיש לפתחי אה, אני חושבת שחלק מהמנהיגות הזאת שאנחנו מדברות עליה אה, היא גם לדעת לתקשר על הארגון את הסיטואציה בצורה מפוכחת, בצורה מפוקחת, לא בהתנצלות ולא ב... אלא פשוט לומר, זאת הסיטואציה. ואנחנו גם לא רוצים להיות ארגון שדוחק באנשים בשביל ש... זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה, בתקופה הזאת בוודאי. ולכן, זה המצב. עכשיו, בעת הזאת, אם אני חוזרת לאיך מנהלים בתוך התקופה הזאת, אז אנחנו בדרך כלל עוברים למוד הניהול במשבר, ניהול במשברים. הוא ניהול שהוא בדרך כלל קצר מועד, זאת אומרת אנחנו אה, אה, קובעים את היעדים מיום ליום כמעט, את המשימות מיום ליום כמעט, כי הכל משתנה ויכול להשתנות פר... תוך כדי תנועה, ולכן אפשר לייצר אה, מין, אה, הבירוקרטיה הרבה פעמים יכולה לסייע לנו לייצר שגורות דיווח או עדכון מסוימות גם בתוך הארגון כשהמנהלים סביבכם ירגישו מעודכנים, ירגישו שיש עבודה, יבינו שאתם עובדות ו, וירגישו שהם בלופ, כלומר שזה לא שאין עבודה אלא יש, יש את מה שיש. והיכולת שלכם באופן פרואקטיבי ליצור מנגנוני או, לזה, תהליכי עדכון כאלה, ברמה היומית אפילו של מה קורה, מה הסטטוס, כמה מועמדים מגיבים, כמה מועמדים לא מגיבים. ייתנו גם לצד, לכל הצדדים את ההבנה שהאירוע מנוהל, הוא פשוט, אלה המגבלות שלו, בסדר? יש מגבלות האלה.
0: את אומרת, את אומרת ו, וזה חשוב למי ש... בוודאי למי שמסודרת, אבל עוד יותר למי שמבולגנת כמוני, ואני רגילה לנהל הרבה דברים בתוך הראש, ואת אומרת דווקא לזה שאני... עושה לי איזושהי מפה או איזושהי תוכנית, כשאני רואה את הדברים מול העיניים, יש בזה משהו מרגיע וגם שעוזר להציג החוצה לארגון את התהליך, את זה שאני בשליטה על העניינים. דיברת, דיברת איתי בעבודת ההכנה על הכלי של הרמזור, את רוצה רגע לשתף אותו ולהגיד עליו משהו?
1: אוקיי okay. אז רגע שנייה אני רק אסביר מה אנחנו הולכות לראות כרגע mm-hmm. בעצם אחד הכלים שיש לנו בשביל להתמודד עם הסיטואציה המשאבי האנושית שלפנינו זה לעשות מיפוי של העובדים בשביל להבין בעצם איזה סוג של טיפול או של, של פרקטיקה אני צריכה לייצר עבור כל אחד מהם. זה, זה המקום לפרסונליזציה, אם אנחנו מדברים כל כך הרבה על פרסונליזציה במשאבי אנוש בשנים האחרונות, אז האירועים מהסוג הזה זה המקום שאני רוצה להפעיל בו התייחסות אישית וספציפית מאוד לכל עובד עם הצרכים הספציפיים שלו. המודל הזה שאני מציגה עכשיו, מודל הרמזור, הוא בעצם מודל שמציע לעשות מיפוי של כל העובדים שתחתי או סביבי, סביב בעצם כמה רמות טיפול או התייחסות. אדום, כתום, צהוב, ירוק, שבעצם האדום זה העובדים שיש להם הכי הרבה מצוקה, זו יכולה להיות מצוקה מכל סוג שהוא, מצוקה רגשית, מצוקה של בני משפחה שצריכים עזרה, מצוקה כלכלית אולי בעקבות מה שקורה כרגע, מצוקה פיזית מאיזשהו סוג, כל מצוקה שהיא, אבל שהיא, שהוא זקוק לטיפול עכשיו כי הוא באי תפקוד, הוא פשוט לא יכול לתפקד אותו עובד או אותה עובדת, והדרגות הבאות הן בעצם רמות תפקודיות פחות, זאת אומרת, יותר אפקטיביות, אבל פחות קריטיות. כאשר הירוק בעצם, זה אל, אלה אותם אנשים שגם אותם אני רוצה לזהות בתקופה הזאת, שדווקא מצבי המשבר מכניסים אותם למין אה, אה, <חדות>, חדות, מחשבה ופוקוס, שבעצם מאפשרים להם לקחת על עצמם הרבה יותר ולעשות דברים שמעולם הם לא ידעו שהם עושים. הבת הצעירה שלי היא קצינת מודיעין בחמל של חיל הים, היא פורחת בשלוש יממות האחרונות עם כל הדברים הנוראים שהיא, שהיא חווה, היא פשוט בשיא הפריחה שלה, כי זה, זה מה שמוציא ממנה את, את המיטב. אז יש כאלה, ואני רוצה לזהות אותם כי אני גם רוצה להשתמש בכוחות שלהם בשביל להרים את הצוותים ובשביל לחלק עבודה אחרת. אז המודל הזה הוא מודל שהוא יחסית פשוט, אני יכולה להעביר אותו גם למנהלים. שיעזרו בו כדי לעשות מיפוי של האנשים שלהם, מי ברמת תפקוד גבוהה, מי ברמת אי תפקוד וכל מה שביניהם, ולנסות למצוא פתרונות ספציפיים לצרכים ספציפיים שעולים. זה כמובן דורש מהמנהלים אה, לה, להיות בקשר אה, מאוד הדוק עם העובדים, זאת אומרת להכיר מה, מה, מה עובר על העובד, לשוחח איתם, להיות איתם עם יד על הדופק ברמה היומית וכולי. <אבל... זה, אבל את אומרת,
0: וזה חשוב, זה מיפוי שהוא נכון ל, ממש מיום, לי, מיום ליום, נכון. יכול להשתנות. נכון. והוא מאוד קשור למצב כרגע, כי אנחנו נראה אנשים בזמן משבר, וכמובן זה קשור לפגיעה האישית, להיכרות האישית עם, עם מי שנפגע, כלומר... המיפוי של העובדים בכל אחד מהצוותים, גם בצוותים שלנו וגם uh, בעבודה עם המנהלים לגבי הצוותים השונים בארגון. Uh, אני מאוד אוהבת את הכלי הזה uh, uh, גם בשוטף, כי הוא עוזר לנו לזהות למשל אנשים שחושבים על להתפטר או שהולכים לעזוב את הארגון, <אז> אבל אני חושבת שבזמן uh, משבר הוא מאוד חזק, כי זה עוזר לי להבין או uh, לזהות פתאום אנשים ש... אפילו לא שמתי לב, אבל הם פתאום מתפקדים, הרבה יותר מתקשרים, הרבה יותר אה, 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 חשוב להם שיסמכו עליהם דווקא בזמן הזה, ו- וזה משנה הרבה פעמים את הדינמיקה בתוך הצוות, בתוך הארגון, וחשוב נכון. להוביל את זה ולתת לזה את המקום.
1: נכון. כאילו. אז בוא נעשה רגע סיכום ביניים של מה שאמרנו עד עכשיו לגבי התפקיד. דיברנו על זה שבעצם במסגרת התפקיד אתם, יש לכם יעדים שאתם צריכות להתכוונן אליהם ויש לכם אולי, ויש לכם שליטה מסוימת גם על המה וגם על האיך. במה אתן יכולות לתקשר לארגון בעצם מה קורה? לקחת בצורה פרואקטיביות את, את, את השליטה על הדיווחים, על מנגנון תקשורת מסוים שאתן מייצרות באופן יזום כדי לדווח ולעדכן מה קורה, כדי שכל הצדדים יבינו שאתם בשליטה על האירוע, שהאירוע מנוהל, גם אם יש לו מגבלות מאוד קשות. ומהצד השני, יש לכם גם השפעה על האיך, איך אני עושה את זה, איך אני פונה, איזה סוג של פנייה אני עושה, איך אני מייצרת מצב שבו אני נתפסת כשירות עבור המועמדים ולא איזה לחץ של גוף שהוא אטום לסיטואציה. אז זה דבר אחד. דבר שני, דיברנו על הנושא הזה של, ה, של המיפוי של האנשים סביבי, סביב, דרך הערוץ הזה של הרמזור, דרך, כאשר אני ממפה את רמות הסטרס ורמות המצוקה, אולי זה יהיה יותר מדויק לומר,
0: <ש> <ש>
1: שהם נמצאים בהם, ולצד זה את רמות התפקוד, כמה מהצוותים שלי באמת מתפקדים וכמה לא, להבין את הדבר הזה ולמפות אותו בעזרת המנהלים. בהנחה שהמנהלים מכירים אני... הכי טוב את העובדים. אני, לסת... אני, רוצה רגע,
0: אני, אני רוצה רגע, בגלל שיש לנו בערך עוד רבע שעה, להזמין אתכם אם יש שאלות או מחשבות שאתם יכולים לשתף אותנו, כי ככה אתן יחסית שקטות וזה בסדר גמור, כן? אבל אני אשמח גם אם אתם מרגישים שזה אף, כלים שיכולים לעזור לכם או רלוונטיים, וגם אם יש עוד דברים שאתם מתלבטות בהם כרגע ו... והייתם רוצים לחשוב איתנו, אז נשמח, בין אם זה בגיוס, בין אם זה משאבי אנוש, לא, לא נכנסנו ספציפית רק לגיוס כרגע בכוונה, אני אגיד מבחינתי כי אני מרגישה שיש משהו בעבודה על עצמנו שהיא, שהיא באה עוד לפני שאנחנו בכלל נכנסים לתפקיד, אבל אני כן אשמח להבין את השאלות ואת ה... מה מעסיק אתכם גם בקונטקסט של התפקיד. סליחה, קטעתי אותך כשדיברת על עוד כלי.
1: כן, לא, אני איתך, ואת דיברת מורית על היתרון שיש בבירוקרטיה הזאת של הדיווח גם למי שמסודרת וגם למי שלא מסודרת, אז אני רוצה להגיד, להגיד שלייצר איזושהי שגרה כמעט נוקשה, סליחה על כן, כמעט נוקשה, שאני אומרת אוקיי, יש לי, אני נצמדת לאיזשהו צ'קליסט שאומר, אני מה אני עושה כל יום עם כל אחד מהמועמדים, מה... איזה סוג של וידוא אני עושה, איזה סוג של פולו אני עושה, מה אני עושה עם כל אחד מהמנהלים, ממש לעבוד עם צ'קליסט, לא משהו שמצריך ממני לפתוח את החשיבה כל פעם מחדש, כי הפעולה הזאת של לפתוח את החשיבה כל פעם מחדש, כשכל הזמן אני מקבלת עוד ידיעות ועוד הודעות ועוד פושים ברשתות על כל מיני דברים איומים ונוראים שכל יום נחשפים אלינו זה מאוד מאוד קשה שיש לי זה יתדות כאלה
0: למה את מתכוונת? איזה סוגי ש...
1: זה אומר בעצם לייצר צ'קליסט ספציפי לתפקיד שלי שאומר מה אני עושה מה אני... לפני שאני הולכת הביתה כל יום, מה אני רוצה לוודא במאה אחוז שעשיתי? חזרתי לכל אחד מהאנשים, עניתי תשובות של ככה וככה, עברתי על כל המיילים, ממש לרשום לעצמי את הדברים שהם כאילו הכי ברורים מהם. להכין לעצמכם צ'קליסטים כאלה. כל אחד מהעובדים שלי, אם, אם אתם מנהלות עובדים, כל אחד מהעובדים שלי יודע בדיוק מה המשימות שלו. כל אחד מהעובדים שלי יודע מתי בפעם הבאה אני אדבר איתם, מתי השיחה הבאה שלנו. כל אחד מהמנהלים יודע מתי בפעם הבאה שהוא מקבל ממני דיווח. ברמה הזאת, לפרק בעצם את כל המורכבות של התפקיד למין משימות קטנטנות שאני ממש עושה NMV. כי בתוך ימים של כאוס רגשי, הדברים הכי מובנים מאליהם נעלמים, היכולת שלנו לחבר אחד ועוד אחד היא, היא מצומצמת, אפילו בדבר, בדברים הבסיסיים ביותר, ולכן צ'קליסטים זה גם משהו שמאוד קל, עוזר לעבוד איתו בתוך ימים של משבר. עוד דבר שרציתי להזכיר שדיברנו עליו, זה באמת להתייחס ל... לתקופה שלפנינו באמת במרחקים קצרים. את דיברת על עדכון יומי של המודל הרמזור מורית, אז אני מדברת על עדכון יומי בכל אחד מהדברים. לבדוק כל יום מה המשימות שלפניי היום, מה רלוונטי ומה לא רלוונטי, ממש כל יום מחדש. אם יש לכם צוותים, לעשות כל בוקר חמש דקות אפילו, חמש דקות זה מספיק. זום כזה עם כל הצוות, לשאול מה נשמע, מה נשמע, הכל בסדר, על מה אנחנו הולכים לעבוד היום. מי צריך משהו ולשחרר אותם, לא יותר מחמש דקות כי זאת לא אמורה להיות שיחת דיכאון, בסדר? זה אמור להיות שיחת מה נשמע, דופק מהיר, לראות שאנחנו בסדר. אז
0: אני אקח רגע את מה שאת אומרת עכשיו ואני אשאל אתכם, האם אתם, ואני אשמח אם תכתבו לנו כי זה מעניין אותי, האם אתם עובדות כרגע? האם מהבית? האם מהמשרד? האם אתם בכלל מצופים לגייס כרגע? מאוד מעניין אותי רגע קצת, כי אנחנו ככה בערך שבעים איש על הקו. כמה זה בכלל משהו שכרגע מצפים מכם להיות בגיוס, להיות בעשייה, להיות בעבודה. מאוד מאוד חשוב לי להבין איפה אתם בכלל נמצאים, אני מודה, כי אני מהבית ואני מעייני. האמת שניהנה כמה שאלות. אז תשאלי, יאללה.
2: אז, אז אני ככה אציג את עצמי, אני, אני נורית, אני מגייסת בחברת סקופיולאב, זה אנחנו 100 עובדים בארץ ועוד 10 גלובלי. כרגע, כרגע מבחינת הגיוסים, אז, אז אנחנו עדיין מגייסים, אבל כל הרעיונות נדחו, יש, יש לא, לא גם, גם אם אנחנו רוצים לגייס, יש מועמדים ש, שהולכים למילואים, יש מנהלים מגייסים בכל מיני סיטואציות. אז אני כן מנהלת את הפייפליין אבל אני מפעילה שיקול דעת בהתאם לצורך אוקיי זאת אומרת יש משרה ש... שיש לי אנשים שאני יכולה להיות איתם בקשר יש משרה למשל שהמנהל המגייס לא יודעת במילואים ובשני מועמדים במילואים לדוגמה כן אז זה מהבחינה של הגיוס אז מבחינת הגיוס לא מצופה לגייס כרגיל, אבל כן יש חדירה לתוצאות, כן?
0: ומה השאלה? אמרת קודם שהיה לך שאלה. השאלה
2: שאלה. זה מה לעשות כ-HR. זאת אומרת, אני גם כחלק מצוות ה-HR, אז במסגרת בצו... הצוות עשינו מספר פעולות, וכאילו אני רוצה לראות אם, האם יש משהו עוד לעשות. ו- ומה, עד כמה אנשים, מה אתם שומעים
0: מהעובדים שלכם? כלומר, עשיתם גם... שיחה קצת לשמוע מהעובד, מהעובדים
2: מה... כן ברור קודם כל הייתה שיחה קודם כל הייתה שיחה עם ה... של ההנהלה ושל vphr וחלק מהצוות של הhr אנחנו דגמנו זאת אומרת כל עובד ועובד אנחנו איתו בקשר צמוד זה אומר שאני שאלתי כל עובד ועובד שאלנו בצוות כל עובד ועובד היי מה נשמע האם אתה צריך משהו ואז תוך כדי השאלה הזאתי כל אחד סיפר את הסיטואציה שלו ויש לפחות איזה בוא נגיד חמישה שישה שמונה עובדים שכל אחד זה פגש אותו של אנשים שנרצחו חברים שעוד נעדרים וכולי אז זה בהיבט הזה
0: אני חושבת שהכלי שמירב הציעה קודם של הרמזור זה הבסיס שאיתו הייתי מתחילה של למפות ברמה היומיומית ביחד עם המנהלים איפה הקשיים או איפה אה אוקיי אני חושבת שזה כלי, הוא, הוא כלי מאוד חזק, אני גם עבדתי איתו עם מנהלים בעבר, אמרתי לגבי... יש לי שקופית <אח> שלו
2: כי זה פתאום ברח לי.
0: כן, מירב, הורדנו אותה, תחזירי את השקופית, אנחנו גם, מירב, אם את יכולה לנסות לעשות דרך הצ'אט להעלות את הקובץ, נהדר, את שלושת השקופיות, אבל אפשר להחזיר את השקופית. ו, ואני אגיד ש... את יודעת, אני... הייתי HRBP בעבר, אבל אני היום, או הרבה שנים כבר, מתעסקת יותר בגיוס, אבל אני חושבת שעצם השיח שאת מתארת, שאתם נמצאים בו, זה המפתח, אני לא יודעת, מירב, תגידי את אם זה מתחבר לך.
1: כן, קודם כל, התקשורת זה הדבר המשמעותי ביותר שאנחנו יכולים לעשות בזמן הזה. התקשורת היא לאו דווקא תקשורת של תשובות, היא גם תקשורת שיכולה להגיד, אנחנו לא יודעים. דיברנו על האותנטיות בהקשר האישי בתחילת השיחה הזאת, אבל היא נכונה גם בהקשר הניהולי ובהקשר המנהיגותי. לבוא ולהגיד, אנחנו לא יודעים, אבל ברגע שנדע אנחנו נעדכן. לבוא ולהגיד, אנחנו באמת לא נתקלנו במצב הזה בעבר, בואו נחשוב ביחד על פתרונות. Yeah. לא, לא להיות במקום היודע, להיות במקום המציע, השואל, המתעניין, הבודק. הרבה פעמים, שוב, לאנשים יש הרבה יותר ידע ממה שאנחנו מייחסים להם, ויש להם גם הרבה פעמים רצון לתרום יותר ממה שאנחנו מייחסים להם, וזה בדיוק הזמן להסתכל להם בעיניים ולשאול אותם את השאלות האלה. עוד דבר, אני אשלח לכם תכף עוד איזשהו, רגע, בואו נראה לי יש... פה. Uh, بتو, במק, במקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, תסתכלו רגע על העמודה הימנית ביותר, אנחנו עכשיו נמצאים במקום שבניהול משברים מדברים עליו, על ה, על ה, זה כמובן הרבה מעבר לניהול משברים קלאסי, כן? אני לא, 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 לא נשווה, אבל רק אם אני לוקחת איזשהו ציר להתייחס אליו, אז אני אומר שאנחנו נמצאים עכשיו בשלב הזה של ה-Rising Peaks, זה, 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 זה שיא השיאים של האירוע המשברי המטלטל, שאין, שאין לו כמעט אין לו ס... פלייבוק, אנחנו צריכים להמציא את הספר עכשיו של מה שאנחנו עושים תוך כדי תנועה. אז בשלב, אז אנחנו ממש רוצים להגדיר כרגע פרק זמן שהוא נגיד לשבוע הקרוב, שאני מעדכנת אותו מדי יום, ולשאול את עצמי איזה דברים אני יכולה לעשות כמשאבי אנוש. בתוך השלב הזה, ואחר כך אחרי השלב הזה אני כבר אעשה בדיקת נזקים ואני אזהה סיכון שעדיין גורמים מסכנים שעוד יכולים לבוא וכולי, ואחר כך נדבר על ה-new normal ועל, ועל איך אנחנו מייצרים מחדש את החוסן הארגוני או, או מחזקים מחדש את הארגוני, אבל כרגע אנחנו נמצאים בשלב הזה של הפיק. אני אשלח לכם, כי אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אני אשלח לך אם, אם, אם תרצו טבלה כזאת מלאה בדוגמאות, בסדר? של פעולות
0: שאפשר להסתכל. מה שאת יכולה לצרף, אני אוציא את זה גם בדיבור יחד עם ההקלטה, וגם מה שאת יכולה לצרף כרגע פה לצ'אט יהיה נהדר. תודה, נורית, על השאלה. אוקיי, תודה. תודה
2: לכם. יש לך עוד שאלה, נורית? מורית, את עושה כרגיל עבודה מצוינת, וגם מירב, שאותך אני לא כל כך מכירה, אבל מורית, בהחלט.
0: תודה. אבל אם יש עוד שאלה אני אשמח, לא התכוונתי לקטוע, אבל אם יש עוד שאלה סביב הגיוס חשוב לי כי משאבינו שזה פחות ה... נקרא לזה הפורטה שלי כרגע, אבל אני, אני אשמח. אני
2: חושבת שבגיוס דווקא כולם כאילו מבינים, לפחות אצלנו, גם המנהלים, גם המנהלים המגייסים הם מבינים ה... שכרגע שכרז... לפחות בשבוע הקרוב אין כל כך את הזמינות ואין כל כך את הפניות.
0: שזה, אני שמעתי חשוב להגיד שזה משתנה מארגון לארגון ויש חלק שהם דווקא היום מגייסים יותר, אפילו ראיתי בסופר שמגייסים גם מתנדבים, כתבתי על זה. כן, ש... כן, כן,
2: נכון. מתנדבים כן. ל,
0: ל, ל, לקופה בסופר, שגם על זה יש מה להגיד, אבל, אבל ההבנה ש, שזה באמת שונה מארגון לארגון ומתפקיד לתפקיד וזה גם בסדר לגייס היום, כלומר לא... לא לא,
2: לא, זה זה שזה שזה בסדר, לא, לא, זה ברור שזה
0: בסדר. לא, לא, זה לא, אני אגיד, כל הקשת נכונה. זה, יש ארגונים שבהם זה פחות רלוונטי כרגע לגייס, יש ארגונים שבהם זה השיא, ושניהם לגיטימיים, evet. רק צריך evet. לדעת גם איך... ולדעתי גם יש ו...
1: ארגונים שעוד לא החליטו. נכון. כן, זה, זה, זה גם נכון.
0: אבל, אבל עצם, אני חושבת שהדבר החשוב הוא לדעת איך... להסביר ולדבר על זה, כי גם מועמדים שהיו מוזמנים ופתאום לא, הם באיזה מצוקה גדולה של, רגע, אז לא רוצים אותי, שזה בתקופה הזאת גם יכול להיות קשה, ומה כן. בוודאי שיש מועמדים שכרגע לא, לא פנויים לזה. אני חושבת שעצם המודעות לזה שלכל בן אדם יש את המקום שהוא נמצא בו, ולכל ארגון, כמו שאמרנו קודם, זה המפתח כדי להצליח באמת ל- לעבור את זה בשלום, את היום ביומו. עם הרבה זהירות עם המפה הזאת ככה ששמת לנו. תודה נורית, אני אשמח אם יש עוד שאלה ככה בדקה האחרונה, ואם יש מירב, אם את רוצה ככה לסכם או להגיד, כי אנחנו ממש בדקות האחרונות.
1: קודם כל צירפתי את הקובץ, מקווה שאתם יכולות לראות אותו בצ'אט, וכמו שמורית אמרה, אנחנו נפיץ את זה גם ברשימת תפוצה, נכון? שלך? כן, כן, כן. אפשר יהיה לראות את זה גם שם. אני um, לא רואה בצ'אט,
0: אז תעשי אנטר, כי זה לא שלח לדעתי. אני לא, לא רואה
1: את לא זה, שלח, זה. לא שלח? ואס... כן. אוקיי. Okay.
0: Uh, ויכול להיות שהוא עדיין טוען אם זה כבד, אז uh, את יכולה לראות. זה
1: שלושה שקופים, הוא לא אמור להיות כזה כבד. Um, נראה עכשיו. כן, ניסיתי שוב, בוא נראה אם זה עולה. בכל מקרה, אני רוצה, אנחנו בשלב הסיכומים, נכון? כן. Yeah. אוקיי, okay. אז אני אומר שבעצם התחלנו, ניסינו להקיף בעצם בתוך השיחה הזאת גם התייחסות למקום האישי והספציפי של כל אחת מאיתנו לצד המקום ה, של התפקיד. זה כמובן שני נושאים מאוד גדולים שאפשר על כל אחד מהם בעצם לתת לו את המקום שלו, אבל כן רצינו לעשות משהו שהוא גם בינג וגם דואינג, נכון? גם okay. משהו שהוא... אז, אז אני מקווה שבעצם נתנו פה מענה. בחלק הראשון כשדיברנו על האישי, דיברנו על הלגיטימציה לרגשות האלה, שאני גם מחברת את זה עכשיו לעבודה, ואומרת, אני רוצה, הייתי רוצה, עבור, עבור העובדים של, של כולנו, שגם הם ירגישו לגיטימציה להרגיש את מה שהם מרגישים, ושלא ינסו לעשות אותם בבת אחת גיבורים, או, או, או משהו או, או חסרי אונים או כל דבר אחר, לתת להם לגיטימציה למה שהם מרגישים, תוך כדי שאנחנו דורשים מהם דברים מסוימים. כלומר, הלגיטימציה לזה שאני עכשיו מרגישה רגשות קשים, לא אומרת שאני מפסיקה לתפקד, אלא היא אומרת שאני מתפקדת אולי מעט. גם את העובדים שלי אני רוצה לשאול את השאלה שחידדנו גם בהיבט של המצב האישי, ששואלת מה כן אפשר. מה כן אני מסוגלת לעשות, במה אני יכולה לתרום. אז בחלק האישי, בסדר, אנחנו רוצות להסתכל על עצמנו, להבין שמותר לנו להרגיש ככה, לזהות שאנחנו במצב לא מיטבי, ואנחנו רוצות לצאת מהמצב הזה דרך הזיהוי של התחושות בגוף, להחזיר את השליטה דרך ההמשגה של אני מבינה שאני מרגישה ככה וככה, ולכן אני במצב לא מיטבי. אנחנו רוצות לעשות פעולות קטנות, ברות השגה, שיש בהם משמעות ותרומה לאחרים. בתוך המקום של העבודה, של התפקיד, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצות להשפיע גם על היעדים וגם על איך להגיע ליעדים סביב, אני לא אחזור על מה שאמרנו, אני רק מסכמת. כן אמרנו שאנחנו רוצות להיצמד לשגרות מסוימות של דיווח של יום ביומו. להשתמש במפות האלה, גם של הרמזור, של ההבנה של איפה נמצא כל אחד מהאנשים בצוותים שלנו. אפשר להשתמש במודל של הרמזור גם למפות צוותים, צוות... צוותים מתפקדים וצוותים לא מתפקדים, בשביל להבין איזה משאבים ארגוניים אני רוצה להשקיע בכל אחד מהמקומות. דיברנו על הנושא של הצ'קליסטים, דיברנו על הנושא של השגרות, והכי חשוב, תקשורת שהיא אותנטית, שמאפשרת לאנשים לבקש עזרה אם הם צריכים. ומבק... ומצד שני שוב דורשת מהם כן להיות במצב תפקודי כי היכולת לעשות את השילוב הזה כל אחד לפי המידה שלו אפרופו פרסונליזציה זה המפתח שלהם להרגיש מצד אחד שמקשיבים להם ומצד שני שיש מישהו שצריך אותם וזה משהו שמוציא אותנו מהמצבים של אי התפקוד ההבנה שיש לי מה לעשות שיש משמעות לזה אם אני פועלת או לא פועלת זה משנה משהו בעולם ולכן זה חשוב
0: וואו, מרב, תודה רבה. חלק אמרו שלא יכולים לפתוח את הפרקוינט, אז הצירפתי אותו גם בתור PDF, ואנחנו גם נשלח אותו עם ההקלטה. אני גם רוצה להגיד תודה ממני, גם על עצם זה שעזרת לי להוציא את עצמי מהשמיכה היום, ו- ואני מקווה שהכלים שמירב שיתפה הם בעלי ערך עבורכם. אני אשמח אם תכתבו ככה קצת איך אתן יוצאות מכאן, אם יש עוד דברים ש... יכולים לעזור לכם בימים הקרובים, מוזמנים גם כרגע לכתוב וגם בהמשך. אני גם הולכת ביום ביומו, צריך קצת לבדוק מה הצורך, מה הדברים העיקריים שלי, מה השאלות העיקריות. הייתה לי מחשבה לעשות מין שיחה פתוחה בלי לתכנן מראש, מצד שני יש קושי אפילו, כמו שאתם רואות, לפעמים למצוא את השאלות ולמצוא את, את מה שאנחנו רוצים לדבר עליו אז, אז אני מזמינה אתכם לשתף אותי גם בוואטסאפ אחרי וגם כאן בדברים שאתם מזהות ש, שאתם ככה נקרא לזה שאתם נמצאים בהם תודה רבה רבה ושיעברו <ספק> <כולנו ספק> על כולם עצמי <ספ> שפוטים, ושכל החיילים יחזרו בשלום, ושכולם באמת, <המד> והחטופים, ושכולם, אני לא יודעת אפילו איך לסכם, יש כל כך הרבה איחולים והרבה אה, תפילות ומשאלות של כולם, אז אני אגיד קודם כל עליכם, ש- שאתם והאהובים לכם תעברו בשלום את התקופה הזאת, ו- ותודה מרב על השותפות בדרך.
1: בשמחה, אני גם מזמינה, אם יש לכם עוד שאלות שאתם רוצות לשאול אותי, אחר כך, אז בשמחה רבה.
0: בסדר גמור, אני אחבר אלייך באהבה. לימים הרבה יותר טובים, תודה, סמדר, זה איחול טוב. סמדר ואורי. תודה. בשורות טובות לכולנו. ביי
1: לכולם.
0: תודה רבה. ביי. 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 תודה.